0: Ei,
1: hey, mulheres de voz! Ai, ah, finalmente estamos aqui de novo pra quê? Pra contar uma história, pra fazer aquela famosa fofoquinha. E mais
2: do que isso, também estamos aqui pra ouvir histórias de outras mulheres que nós nos identificamos,
1: mas também nos reconhecemos nas nossas diferenças. E, pra já dar um spoiler, essa história realmente me mobilizou, assim, mexeu com coisas pessoais minhas.
2: É, eu também não tô muito diferente da Bia, já já vocês vão entender o porquê que mexeu tanto com a gente, mas eu acho que também vai mexer com outras mulheres. Sim,
1: então essa é a nossa convidada.
0: De voz. Oi gente, eu sou a Bruna Tucamoto, tenho 25 anos, sou formada em jornalismo, moro aqui em Londrina, norte do Paraná Sou nipo-brasileira, quarta geração de todos os lados, tanto paterno quanto materno E crio conteúdos para o Instagram e para o TikTok Hoje eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha história de como eu me entendi como amarela aqui no Brasil Então, então corta, corta para mais uma história de voz
2: a história da Bruna começa lá atrás, bem na fase da adolescência. Eu não sei vocês, mas a adolescência já é um período meio complicado. É uma fase que a gente está se descobrindo, descobrindo nosso corpo, descobrindo nossas amizades, descobrindo os nossos pensamentos, e para a Bruna não foi diferente. Porém, além da fase de
1: descoberta que a adolescência já tem, ela era uma mulher nipo-brasileira. E eu acho que é muito complicado esse momento, talvez vocês se identifiquem cada um de uma forma muito particular, mas ela teve que ouvir muitos comentários desagradáveis e então podemos chamar de xenofóbicos, sim, racistas, sim, na época da sua adolescência, porque, por conta de vários traços que são nipo-brasileiros. E acho que a gente sabe muito bem como que foi viver isso, sim. Eu tenho até umas histórias, eu consigo pensar em vários nomes que as pessoas me chamavam, Várias coisas que as pessoas questionavam, duvidavam, piadas. Que, na verdade, a gente às vezes nem sabia que machucava dessa forma, é, né? É, e eu acho que também, pra quem não sabe, uma mulher nipo
2: brasileira, acho que é importante uhum. que a gente explicar isso também, é uma mulher que é brasileira, mas também tem descendência oriental. Sim. No caso, descendência japonesa, que é o caso meu, da Bianca
1: e da Bruna. Eu, tô, eu sou da terceira geração, qual é a tua? Da terceira também. Já a Bruna, ela tá na quarta geração. Ou seja, os bisavós dela são japoneses. Uhum. Nosso caso, nossos avós. Exato.
2: E o engraçado disso tudo é que mesmo a Bruna falando que essas piadas eram um tanto quanto xenofóbicas, como a Bianca falou, que isso era uma agressão sim a ela, a pessoa dela... Na época, ela falava que isso era mimimi, que isso era besteira, que... Ai, sabe? Nada a ver. É só um comentário, uma brincadeirinha. Sim. Mas quantas de nós mulheres já escutamos isso também de outras formas? Que os nossos sentimentos eram dramas, brincadeiras, TPM. Sim. isso não foi diferente com a Bruna.
1: E por muito tempo, esse silenciamento dela aconteceu. Infelizmente, como vários dos nossos silenciamentos, né? E é até por isso que o nome do nosso podcast é Mulher de Voz. Porque nos ensinam a calar, a achar que é tudo chatice, nossa, que a gente tem que diminuir os nossos sentimentos, as nossas percepções, as nossas angústias. Só que esse silenciamento não durou para sempre. Então, Elisa, eu faço questão de te falar uma coisa. Aperta o seu botão da comemoração. Pode <risos> Porque sim, em 2020, a Bruna percebeu que ela era muito mais como ela se identificava até então, uma mulher branca. Não. Ela era uma mulher nipo-brasileira, ou seja, uma mulher amarela. E quando ela se apropriou da sua identidade, ela foi descobrindo muito sobre si. Sobre toda a sua história e de tudo que ela já viveu e a sua família também. As mulheres que já passaram pela vida dela também. E uma coisa interessante de falar também da história da Bruna, é que ela teve esse
2: insight durante uma escuta de podcast, de um podcast X que ela estava ouvindo. Que uma maquiadora, também nipo brasileira estava contando uma história. Ouvir
0: aquele podcast me trouxe muito acolhimento e eu fico arrepiada de lembrar, porque parece que a partir daquele momento eu me permiti legitimar. As minhas dores e todos os meus desconfortos. E
2: assim, Bia, eu não sei você, mas tomara que, assim como esse podcast ajudou a Bruna, o nosso também possa ajudar outras mulheres. Sim,
1: e ela faz um trabalho muito legal nas redes sociais, uhum. né? A Bruna, ela tem vários vídeos educativos. A gente espera que aqui a gente também consiga. Falando Sim. sobre isso, vocês pensem... Hum, eu já também senti isso. Porque enquanto a Bruna tava trazendo a história dela, eu fico pensando muito da minha história também. Sim. Por muito tempo... Eu, eu me entendia como descendente oriental, eu sempre falei que eu era amarela, porque ua, dos meus quatro avós, três são japoneses. Então, assim, não tinha muito pra onde fugir, né? E todo o meu nome é japonês, menos Bianca. Então, já imagina as piadas, né? Então, por exemplo, Sim. meu último nome é Yoshioka. Aí o pessoal só ficava assim, Ah, lá vem a Bianca Yoshioka, tapioca. Eu ficava, nossa, não, um, muito engraçado.
2: O, o meu nome japonês
1: é Elisa Sayuri, que é o um
2: nome composto, só que. Já é uma piada meio pesada? Então, assim, meu nome é Elisa Sayuri quando teve aquele acontecimento lá, que teve Elisa Samúdio, oh! que ficava me chamando assim.
1: Mentira. Uhum. Pesado, né? Muito.
0: É e, e, e,
1: e eu fico pensando assim, várias coisas. É, eu tô agora, a gente está tá pesquisando bastante sobre sim, isso, né? Sim, tá a gente lendo bastante tá, sobre tá, isso. fazendo bastante pesquisa. E está sendo muito interessante porque não tem muitos estudos sobre isso. É. Não tem muito... As pessoas estão começando a se movimentar agora. Tô vendo, principalmente, porque, assim, a gente mora em Brasília, né? Eu, eu sou de Belém. Então, teve até um movimento de migração muito forte pra Belém. Mas, grande parte da migração é lá, lá em São Paulo. Eu tô vendo é. já um grupo de mulheres feministas com descendência oriental se reunindo. Tá sendo bem legal isso. Mas a gente vê poucas pesquisas, poucas pessoas debatendo sobre o assunto. Tem uma atriz, eu esqueci qual o nome dela, mas... Vou colocar aqui o arroba, não, dela, a arroba dela, aqui. dela aqui. Quem estiver só escutando, vai no YouTube. Vai Olha no YouTube, só. Vai no YouTube ver porque qual é Porque agora estamos no YouTube. Mas ela é, estava falando o quanto que está sendo... Foi difícil para ela, porque ela não era vista como uma atriz. Ela não era vista como mulher. Ela era vista como japonesa. Então, ela só é aceita em papéis que ela que tem um papel de japonesa. Então, é muito, muito violento tudo isso. E eu lembro que quando eu era adolescente e criança, minha família queria que eu aprendesse japonês. Porque a minha bisavó, com quem eu cresci junto, eu cresci com a minha avó e com a minha bisavó. Minha bisavó, com o tempo, por conta da idade e tudo mais, ela foi esquecendo as palavras em português. Não, ela só sabia falar japonês. E minha família me incentivava a aprender japonês. E só hoje, na vida adulta, eu fui entender o porquê eu não queria aprender japonês. Porque eu lembro que quando eu era criança, todo mundo falava assim, ah, fala uma palavra em japonês, tipo assim, como Sim. se eu fosse um Google Nossa. tradutor, fala assim, é uma palavra em é japonês. Como é que isso em japonês? Sim. Meu amor, eu sei tanto quanto você. E aí eu vi que era uma, uma coisa tipo de, não sei, ah, não é meu? Era muito, era muito interessante isso, assim. E hoje eu percebo, poxa, por que não? Uhum.
2: Né? Sim. Bom, mas voltando na história da Bruna. Depois de um tempo que ela começou a consumir mais influenciadores que falam sobre a temática de amarelitude, que falam sobre essa parte oriental, também começou a ler mais sobre isso, a pesquisar, ela meio que se tocou assim, gente, eu acho que eu não sou branca. Eu acho que... e pode parecer muito óbvio, tipo, pra quem olha Sim. e fala, é óbvio que você não é branca, você tem traços orientais. Mas, gente, pra quem vive, deve ser, e eu sei que é, uhum. uma confusão mental. Então, a Bruna, começou a se entender mais como mulher oriental. E ela começou a marcar... É uma viradinha bem sutil, mas que muda muito. Sabe naqueles negócios do inep, que você tem que marcar, não sei o quê? Se você é branco, é, pardo, e aí tem amarelo? Gente, eu nem sabia o que era aquilo. E aí, quando eu entendi, eu também fiz igual a Bruna. Eu comecei a marcar lá, amarelo.
1: E fica aqui uma, uma, uma informação importante, porque estava eu ali, né, pesquisando, querendo saber mais sobre as nossas origens, descobri que apenas na terceira geração dos primeiros orientais que vieram, porque os primeiros foram os chineses, depois que vieram os japoneses, uhum. mas só depois de três gerações que o pessoal do IBGE, enfim, as coisas que existem lá, criaram a categoria amarelo como cor e Ai. etnia. Ou seja. Três gerações não marcavam branco. Então é toda uma questão histórica para o nosso apagamento da nossa do nosso silenciamento, que é o que a gente está trazendo aqui, né? Uhum. Então, como que a gente vai percebendo tudo isso, sendo que não é discutido, sendo que a gente não tem nas próprias categorias que são públicas, né? Como a gente se identificar. E isso vai sendo levado até agora. E eu acho que é muito bonito tudo isso que a Bruna foi vivendo. E que a gente também tá conversando aqui. Eu acho que principalmente quando a gente conversa pessoalmente, né, Lisa, A gente vai percebendo. A gente fala muito principalmente de maquiagem. Maquiagem, demais. Cara, que, também. que não tem gente que, tipo. Que, que, que a gente conhece, assim. Muitas pessoas que se maquiam, que são famosas, que são referências. Eu passei minha adolescência assim, achando que eu não sabia me maquiar. E eu, porque eu me maquiava como se eu fosse, o meu olho fosse ocidental. Então não fazia sentido. E agora a gente vai conseguindo se apropriar dessas pequenas coisas, uhum, né? Sim. Que aí vai impactando todo o nosso autoconhecimento. A nossa história. A história das pessoas que nos cercam. Então eu acho muito bonito quando ela fala, sempre assim, A Bruna falou muito dos, de tians delas, da, da Bachan, da, do, do pai, da mãe, dos irmãos, primos, tios, enfim... Todo mundo que a cerca, é de algum modo, é uma forma de honrar. Ela estava trazendo, né? Se pra mim é desafiador, eu fico imaginando pra quem veio antes de mim. Pra minha bisavó. No uhum. vídeo dela, ela estava contando sobre isso, né? Então, eu quero hoje honrar com a nossa, com a nossa história. eu achei isso lindo demais. E eu acho que a gente pode fazer isso. Cada um na sua família. Não precisa ser essa questão, necessariamente, de... É, de oriental, oriental, né? Ou, ou questões, né? Étnico-raciais. Mas de modo geral, o quanto que a gente pode honrar com as mulheres que vieram antes gente... de nós? Sim, exatamente.
0: meu entendimento com uma mulher amarela foi um pouco tardio, mas foi justamente a partir disso que eu tive muita vontade de trazer esses assuntos para as minhas redes sociais e começar a falar sobre isso para tocar meninas amarelas, principalmente adolescentes, e ser uma referência é, que eu não tive durante a minha adolescência.
2: Então, gente, essa foi a história da Bruna. E se assim como a Bruna você também quiser participar do nosso podcast, você está totalmente
1: convidada. Sim, basta enviar um e-mail para M de Mulher. Eu ia falar Maria, mas mulher. V de voz. Mv.mulherdevoz.com. A gente vai deixar aqui vai deixar que é ótimo, né, quem tá ouvindo não tá acostumado, vai o okay, quê? Vai ah, pro YouTube YouTube, a gente não vai cansar de falar isso porque é um lugar novo pra gente né, então, e até porque a gente tá, tá incrível esse cenário, gente, Vamos por favor dizer. olha isso, vai dizer, vai dizer, tá chique o negócio tá chique, e a gente tá com os looks maras também, bem garotas, então quem não for pelo podcast, vai pelos looks tá, vai pra ver aqui, ó, nossa gente tá falando sobre a nossa descendência, dá uma olhada na nossa casa. É verdade, Mas, cara. né? que a pessoa nunca viu a gente. É verdade. <risos> Só gente, É porque, no caso, é isso, né? A gente... ouviu ouvi muito podcast. A gente tem muita gente que a gente não conhecia. Alguns. Gente, tem gente Você que... Você lembra é... da B? Não, a Mabê, não. eu não <risos> sabia que ela, quem ela era. Ai, eu amei. Que, que eu gravei a primeira vez com a Mabê lá em São Paulo pro, pro podcast com a Dora Figueiredo. E eu falei assim... Cara, eu... Ah, porque ela se apresentou e tudo mais. Ah, prazer. E nossa, ela falando... Minha... e ela <risos> Ai, depois eu... Eu estava ouvindo o seu podcast durante o voo pra cá. Meu Deus, eu estou nervosa. Eu estou nervosa. <risos> tá, mas volta. Então, assim, caso você esteja aí ouvindo o podcast, na parte dos streams, vem pra cá também, pro YouTube. Segue a gente nas redes sociais. A gente tá tanto no Instagram como também no TikTok. Arroba.pod.mulherdevoz. É isso, estamos muito felizes de estar compartilhando mais histórias com, com vocês, ouvindo a história de vocês. E talvez vocês também estejam aqui com a gente numa próxima história. Comenta, dá um like, dá uma curtida, faz as cinco estrelas também nos lugares que dá, Porque eu sei que os filmes hoje em dia dão. Ativa dá.
2: a notificação. É, é isso, gente, a gente
1: precisa disso, né? Quem sabe, quem sabe futuramente a gente vem mais pubis, mais pubis. Hum, um milkshakezinho aqui, a gente tá tomando e falando. Fofoca com comida. É. E é isso, gente. Até hum, beijo. semana que vem.